0: Hoje temos aqui como nosso convidado o professor doutor Paulo Moreira, é, tem um vasto currículo, é, é professor universitário, é, participou de diversas empresas e entre é, as suas atividades ele também é da Confraria da Vitela, da Vitela de FAF, que é um dos temas dessa nossa conversa de hoje. Olá professor, como vai? Tudo bem? Boa tarde, como então vão? Nós gostaríamos que, por favor, o senhor pudesse fazer uma pequena
1: apresentação sua. Olha, eu sou Paulo Moreira. Sou de Faf, tenho 65 anos, trabalho desde os 14 anos e estudo desde os 14 anos até hoje. Nunca deixei de trabalhar e nunca deixei de estudar. Só so, fiz o, o, aquilo que, que vocês chamam de estimular, não é? Depois fiz economia, depois fiz mestrado em economia, depois fiz filosofia, depois fiz mestrado em filosofia. Depois fiz teologia pastoral, depois fiz mestrado em teologia pastoral, depois fiz teologia geral de investigação, fiz mestrado e agora estou a acabar um doutoramento, Eu não sei quando é que vai acabar, provavelmente quando, quando os meus netos acabarem comigo, em bioética. Ou seja, a relação da ética e da moral com a ciência, no caso específico e muito, muito concreto, da eutanásia, do aborto, da distanásia, da ortotanásia, de tudo o que envolve a decisão de, e ou não, uh, deixar por pôr fim à vida. Hoje, uh, quando estamos em presença de, uma, de duas questões fundamentais do que a ética de, e a bioética diz respeito, hoje a sociedade é confrontada com parâmetros muito definidos, dois deles que são claramente contemporâneos e são aqueles que estão a, a balizar vários dos processos. Um é o presentismo. Hoje tudo se quer para o presente. É confinado nestes instrumentos que eu ando a, a navegar. Um bocadinho mais hoje, ligado à física quântica também. Digamos, à cosmologia, a ligar, de certa forma, à física quântica ao pensamento de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, não é? Para os filósofos, sabem do que eu estou a falar. Quando a gente não tem explicação para uma coisa física, quando fisicamente não se consegue explicar uma coisa, então vamos tentar explicá-la pela metafísica, não é? E, portanto, a física quântica ainda não explicou. A origem do cosmos, vamos buscar o Santo Agostinho, que provavelmente ele terá, nas confissões dele, alguma luz que nos dará uma ideia de como isto começou na, na, na concepção, digamos, da, na, na concepção hebraica ao cristã. Isto é o que eu ando a fazer agora, além de escrever, tenho 14 ou 15 livros escritos, 3 para sair, mais... Dois, dois que vou fazer, vou fazer é, dois livros nos próximos anos, que fui convidado, e vou fazê-los de graça, porque eu sou um homem que, que vou um bocadinho para o lado de São Francisco Xavier, eu faço tudo de borla, vou fazer a, a história da Irmandade do Sameiro que é um livro com cinco volumes, e vou fazer a história da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, também que fui convidado e, a fazê-la e portanto irei fazer. Dou aulas em duas universidades, escrevo uns livros de poesia, de poesia também, que é o que eu gosto mais de fazer, e dou umas conferências, e tenho dois amigos, que é o Guilherme e o Vitor. Com essa, toda essa bagagem que nós estamos vendo aí, nós temos mais uma peculiaridade do
0: nosso querido amigo Paulo, doutor Paulo, né, diga-se de passagem, que é a vitela à moda de FAF, né? E eu queria que o senhor falasse assim, qual é o segredo desta
1: vitela que é um espetáculo? Bom, o segredo da vitela da de Faf, eu não vos vou dizer, porque nunca diria a ninguém, obviamente. Para saber o que é o segredo, tens de convidar os brasileiros todos que até são familiares, porque é a vida Faf, é? e que eu explico, se não vier aqui não fico, vou saber alguma coisa, mas não vão saber tudo, porque eu nunca direi tudo. Pronto. De qualquer maneira, até para aguçar o apetite e obrigá-los a vir a FAF. Porque eu explicar uma coisa, depois eles não virem aqui já sabem, não, não faço. Isto é dar um tiro no pé, como costumam dizer, não é? A vitela da FAF, moda FAF tem origens muito antigas. Uh, tem origens, possivelmente, no século XVII. Quando os homens, a Fafa era uma pequena vila, uma pequena agrícola, e que tinha características, as pessoas vinham normalmente das aldeias às cidades vender os seus gados. Dois tipos de gado aqui, havia gado caprino, ovino e bovino. O bovino aqui era, era, era o gado barrosão, o mais utilizado. E eh, quando vierem cá, terão aqui um livro feito por mim, que é a história da vitela afada e a história da antropologia da vaca barrosã. A vaca barrosã é aquela vaca que tem, aquele animal, que tem morfologicamente as características ideais para se fazer a vitela assada à moda de faça. Não se ia fazer picanha brasileira com vaca barruzã, nem se ia assar vitela com carne da piquenha brasileira, cada coisa no seu lugar. Portanto, vitela assada, modo primeiro ponto, é feito com um gado barrosão. O que é o gado barrosão? O gado barrosão é um gado que tem uma, é, 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 no, é o único, último animal com mais características genéticas do um animal que viveu há muitas centenas e centenas de anos, chamado Box primoginius box taurus. Este foi o primeiro animal, o bovino, que foi domesticado e que foi extinto na Polónia por volta do século XVI. Mas sempre até aí viveu em liberdade. Deste animal, deste animal, começaram-se a fazer determinados cruzamentos e em Portugal, como outros países do mundo, todo o animal bovino, todo o animal bovino que existe no mundo tem origem neste animal chamado box primogênios, box tal, ponto. Depois, uns animais, como isto era tudo ligado, não é? Uns animais foram para o continente americano, ou para o sul-americano, para o norte-americano, outros ficaram na Europa, outros foram para, 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 para vários sítios do globo, Onde hoje existem animais bovinos. Lá, há mutações genéticas, e, e com as mutações genéticas desse primeiro animal, há cruzamentos de animais de consanguinidades. E começaram a aparecer novas, novos animais com novas morfologias, originados pelo incesto. E por, não pelo cruzamento de raças, mas pela multiplicação da mesma raça, e pela degeneração daquilo que hoje se chama o ADN da raça, não é? o genotipo da raça. Bom, aqui em Portugal ficaram vários tipos, a arauquesa, a minhota, e depois há, 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 há por exemplo, aqui chamava-se a minhota ou galega, galega é uma coisa que não existe mais, galega foi o Salazar que um dia se lembrou, e foi ali a Vigo, trouxe uma data... De, 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 de animais machos da raça rúbia galega galega porque era de Espanha cruzou-a com a nossa raça uh, uh, com a nossa raça portuguesa minhota e deu um determinado tipo de animal que tinha uma grande propensão leiteira ok? mas não é uma raça autóctone daqui é um cruzamento que se fez uma vez porque um homem se lembrou de fazer uma tolicidez porque a nossa raça minhota não é uma raça para carcaço, não é uma raça para comer, é uma raça de produção leite. Daí que esta raça minhota está muito centralizada no, 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 no distrito do Minho, Viana do Castelo, Valença, Ponto Lima, Barcelos, aonde, por via disso, estão implantadas a maioria das fábricas de leite e queijo. Porque os animais de lá tinham propensão leiteira e não propensão de carne para carcaça. Para carcaça ficaram algumas raças, a marinhoa, a maronesa, a castrense, várias raças, tudo cruzamentos de um animal primeiro, chamado, que, chegou, que ficou aqui, é? e que foi-se cruzando e que deu estas raças. Engraçado é que cada raça começa a tomar conta e começa a ser denominada conforme a zona onde vive. A Marinhoa fica na Marinha Grande, a Maronesa fica aqui nas terras do Marão e Vila Real e, e, e a, 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 a raça Barrosã fica aqui nas terras de Barroso. Portanto, conforme a localidade onde uh, uh, os animais se sedimentaram, se, se tornaram autoctones, tomaram o nome da terra. Bom, esta zona aqui ficou com a Barrosã. As terras de Barroso são aqui. O que é que se veio a verificar? O que é que eu vim verificar na minha investigação? Que do ponto de vista genético, quer uh, 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 essa raça Barrosã é, 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 é provavelmente a única raça que não se dá em produção confinada. Ela vive no monte, em Monte Aberto. E come digamos, o que, o que há no monte, ela vive em liberdade, não é? E, portanto, a sua carcaça, a sua rata, a construção molecular da sua carne, tem características únicas e próprias. Daí que, sabendo isto, e, o, e esta gente aqui não era, não era tonta da cabeça, as pessoas que vinham à feira começaram a pegar nestes animais e começaram a criá-los nesta zona. E então começaram a assá-los uh, na, na feira semanal, as pessoas vinham a um e iam comer tipicamente às, aos restaurantezinhos. Ainda isto era não era uma cidade, isto, estamos a falar de 200 anos atrás, iam comer vitela assada, vitela assada que depois veio a ter fama, começou a, ser, a ter fama quase mundial. Porque? Não porque seja uma igoria. Uh, gourmet, porque ninguém pode fazer um quilo gourmet, um quilo de mitela gourmet era uma coisa que dava um trabalhão desgraçado a um chefe mas é uma iguaria que criou características de funcionalidade e manuseamento mas também criou características próprias, com que a, 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 a própria carne confere ao cozinhar. Portanto, temos que Uh, assada, a vitela assada à moda de Faf é feita com animais de raça barrojã normalmente mortos, uh, 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 mortos antes dos 4, 5 meses de idade mais ou menos uh, na altura do desmame, para ser terra não é? e confere ao prato uma determinada o sabor, um determinado sabor, uma determinada contextura, e daí ganhou fama. Depois, com o evoluir dos tempos, foi cismando. Ninguém pode matar um animal, ir ao açougue, como vocês diz no Brasil, comprar um quilo de carne e sala duas horas depois. Isso era estragar a carne e estragar, estragar tudo. Tem preparado. As pessoas vão ao açougue, compram a carne, fiquem 24 horas em marinada de vinho branco, verde. Não vinho branco maduro, vinho branco verde, com louro, alho, sal e outros condimentos que eu me escuso aqui de dizer, e fica assim durante 24 horas. Finas essas 24 horas, nessa marinada, ela vai assar em forno de lenha, tem que ser tipicamente em forno de lenha, vai assar só com essa marinada, Bom, não é rigorosamente é nada. porque a gordura que normalmente se expõe nos cozinhados, advém-lhe da gordura, da textura da carne. Não precisa de mais gordura. E demora 100, 4, 5 horas a fazer. Em forno de lenha, lentamente, vai levando voltas e voltas e voltas e voltas, até que temos um prato fantástico, deliciosamente bom, que correu fama no mundo inteiro, que no Brasil, muito, o Brasil Muitos, muita gente conhece, nós temos aqui uma grande comunidade que podemos falar nisso, também brasileiros de brasileiros de facto no Brasil e, e FAF é um museu aberto um museu praticamente a céu aberto de brasileiros trazemos aqui um prato que depois foi expandido com a, 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 a com a imigração no, 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 século, no século no século XX primeiro quartel de finais do século XVII, do século XVIII, de 1780, depois passa o século XIX todo, e os últimos imigrantes para o Brasil vão no primeiro quartel do século XX. Depois deixa de haver imigração para o Brasil começa a haver imigração para a Europa, não é? França, Alemanha, Bélgica e tal, a partir do, do segundo quartel do século XX até digamos, os finais do século XX, e a imigração hoje, não é, estamos a falar de imigração no sentido lato da palavra, no sentido estreito da palavra, não é? não, imigrante, imigrante, aquele que ia para lá fazer o que calhava, trabalhar no que calhava, o único objetivo era ganhar dinheiro, hoje a imigração é sofisticada, eu, eu tive 31 anos a trabalhar em Londres, não é? Mas não, nunca, porque um prego, nunca, nem pouco mais ou menos, não, é? não tem nada, são coisas diferentes, estamos a falar de imigrações diferentes. De, 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 de motivações diferentes, eles iam para lá porque havia muita pobreza, tinham muitos filhos para criar e, e no Brasil a ideia que se tinha era de facto que era abanava-se a árvore das patacas, que um dinheirito e eles já vinham por aí ricos e muitos vieram ricos, outros morreram outros nunca chegaram a ser ricos como em tudo na vida, mas voltando então, à é Vitel, foi esta gente que emigrou para o Brasil e mais tarde pela Europa Levou o nome e a fama da vitela por todo o mundo. Não só da vitela, mas também de, uma, de algumas coisas que existem em Favre, nomeadamente o pão de ló, que é característico e único também. Isso sim, é o único. Há muito pão de ló em Portugal, provavelmente pão de ló faz em todo o mundo, mas eu costumo dizer o melhor pão de ló do mundo é o de Favre. E portanto, isto depois é, é acompanhado com, com doce caseiro e com vinho verde quinto. Uh, é um sacrilégio é uma pessoa que, que, que come a vitela assada e bebe vinho maduro uh, sem ser por uma tigela de barro comete um sacrilégio se nunca mais tem perdão nem vai para o céu se vem aqui para o céu passa por um purgatório 30 anos para cometer esse sacrilégio isso é um bocado capital não é? Portanto, as coisas têm de ser como são ah, e quem vem do Brasil aqui provar a vitela tem que provar como ela é. Não gosta, ok? Tá bom? Depois come o resto da forma que gosta. Mas provar tem que provar. Bom, final. que ninguém pode dizer que não gosta se não provar. Se não provar, não gosta. Isto é o é um facto. Bom, isto foi um bocadinho, a traços mundiais, a história do prato e da vitela assada. A origem do animal, tem que, das suas origens, uh, até hoje, dos cruzamentos que houve e da sorte que houve e eu esqueci-me de dizer isto e da sorte que houve de que a vaca barruçã é o animal no mundo que tem maior quantidade de genoma igual ao primeiro boi ao primeiro animal que existiu geneticamente é a mais parecida é a que tem menos degeneração eu, eu costumo dar para a, 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 às vezes aos meus alunos quando o meu, falo disto, dizem, a vaca barrosa tem quase 80% do ADN do chamado vox primogenius box taurus, eu costumo dizer assim, eu pergunto-lhe imagine que o senhor tem um símio, um símio tem 99,8% do genoma igual ao seu, uma criança, um ser, um ser que tenha, por exemplo, trissomia 21%, só tem 94,3. Então, qual é mais humano? O símio ou o indivíduo que tem trissomia 21? Deixo-vos isto para pensar, deixo-vos isto para pensar, que é um bom exercício, é um bom exercício de, de genética, se é o símio que é mais parecido conosco que tem 99,7% do nosso, do nosso ADN, se é um homem que tem trissomia 21, que só tem 96,4. Qual diz dois? É mais humano. Bom, isto é, foi um desvio, um desvio uh, para dar, de certa forma, para mostrar que uma das, das características, e porquê que a vitela é tão famosa, é por causa das características endógenas da raça e da, da, do, do animal com que a, com que a iguaria é feita. Porque a mesma iguaria feita com outra carne de outro animal obviamente teria outro resultado completamente diferente.
0: Agora, eu queria que o senhor pudesse também
1: contar um pouquinho o papel
0: da confraria da Vitela.
1: A confraria da Vitela é uma uma de pessoas que tem um, um estatutos e que o lema é preservar e defender, tem uma, uma inventária própria, tem os seus rituais próprios, eh, juntam-se é eh, como em Portugal há 200, 500 confrarias, há a da Vitela, a da Lampreia, a do Galo de Barcelos, há tudo. Mas esta tem que... A, a função principal é, primeiro, dar a conhecer uh, o prato, dar a conhecer, uh, digamos, como é que ele é confeccionado, é, levar um certificado, que estamos agora a uh, tentar fazer esse certificado, e, sobretudo, certificar restaurantes que o irão, depois de certificados, servir na sua versão original. Um dos problemas é que hoje em fato toda a gente faz a vitela assada, mas nem toda a gente faz vitela assada na sua versão original. Ora, a Confraria tem a missão, e eu que estou a tratar neste momento, de, confer... de certificar o prato para depois poder certificar restaurantes que irão, ter um caixa na porta e dizer estarão certificado E, e aí, sim, fica o um prazo certificado. A confraria junta-se todos os anos, faz-se uma festa grande, faz-se é, 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 faz uma chamada, uma, faz até uma festa, de uma, uma festa, uma, uma exposição gastronómica que dura dois, três dias, em que vem pessoas de quase de todo o país e algumas de fora é aqui para provar a vitela assada à moda de FAF. E, portanto, essa é a organização da confraria, fez o livro, uh, este livro foi feito por mim, mas foi uh, a, a confraria que o pagou, que o pagou. Uh, e, portanto, a, a, a função fundamental é a da confraria, a é, conhecer, é, as confrarias são, no fundo, baluartes onde, onde estão as receitas originais da maioria das grandes iguarias deste país, que, foi, que passaram quase que prosmose, digamos assim, da receita conventual para as confrarias que hoje, melhor que os conventos, a podem preservar. Hoje os conventos não existem, portanto, elas passaram do convento para as pessoas, criou-se a confraria para as preservar, porque senão ia se iam perder no tempo.
0: Nós gostaríamos de agradecer muito sim, a vossa presença, de poder explicar um pouquinho sobre esses pratos de Faf, que são tão
1: fantásticos
0: e maravilhosos.
1: Espero que caro-se los estejam à vontade, sempre em mim, estejam à vontade, exponham.
0: Muito obrigado, doutor Paulo Moreira, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pelo norte de Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Dr. Miguel Clarinhas, que irá nos falar sobre a deliciosa e icônica iguaria de Portugal, os pastéis de Belém. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!